0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Wenn es mit einer Schwangerschaft nicht klappen will, liegen die Ursachen gleich häufig bei der Frau wie beim Mann. Deswegen habe ich Dr. Arne Behm zu Gast. Er ist Urologe und Androloge. Wir erfahren, wie eine Untersuchung beim Mann abläuft und wie man Spermienstarthilfe gibt. Hallo Arne, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sally, schön, hier zu sein.
0: Super, dann starten wir direkt ins Thema. Viele Männer haben bestimmt Bedenken oder vielleicht auch Angst vor dem Abtasten. Ist das denn wirklich so
1: schlimm? Nein, definitiv nicht. Die meisten Männer haben die Angst, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Das heißt, die Untersuchung als solche ist nicht anders als eine körperliche Untersuchung, die viele schon hinter sich gebracht haben. Nur sind wir eben interessiert in einem Körperbereich, der eigentlich sehr intim ist und der anderen weniger zugänglich ist. Da wir es aber häufig untersuchen, ist es für uns normal und das ist auch das, was wir transportieren.
0: Mhm. Und wie machst du das, dass das nicht so peinlich oder unangenehm ist?
1: Das fängt häufig schon mit der Begrüßung an. Es fängt häufig an mit einem Aufbau einer Beziehung zu einem Patienten im Gespräch, sodass eine Vertrauensbasis innerhalb der ersten Minuten stattfinden kann. Und wie es jeder kennt, wenn das Vertrauen da ist, gehen viele Sachen viel einfacher und viel angenehmer. Und so ist es auch bei dieser Untersuchung.
0: Ja, und wahrscheinlich ist es so, ich merke das ja auch jetzt, ich sitze ja hier in der Praxis, dass man einfach das Gefühl kriegt, dass du dich auskennst und dass du weißt, was du tust. Und dann kann man auch irgendwie abgeben und sagen, okay, das läuft jetzt so ab, wie es immer abläuft.
1: Das ist richtig. Vor allem, wenn man das Gefühl hat, dass das Gegenüber weiß, was es tut, ist es eine Wohltat, sich da fallen lassen zu können und zu sagen, ja, ich möchte etwas und dafür mache ich diesen Schritt. Und so schlimm ist er gar nicht. Das ist zumindest die Rückmeldung, die wir danach bekommen.
0: Mhm. Wie lange dauert das Abtasten ungefähr?
1: Das Abtasten selbst dauert ungefähr zwei, drei Minuten. Wobei es da aber immer nur die körperliche Untersuchung ist, Es kommt noch der Ultraschall häufig hinzu, der dann noch weniger unangenehm ist, weil er einfach nur aufgelegt ist. Und die meisten sind neugierig und gucken sich die Bilder gleich mit an, weil es etwas ist, was man nicht so häufig sieht.
0: Ja. Und kannst du ein bisschen erklären, was wie abgetastet wird?
1: Wenn es um den Kinderwunsch geht, ist es häufig so, dass es ja sich um das äußere Genitale dreht, das heißt Hoden und Penis. Und dort auch insbesondere die Nebenhoden, die kaum jemand kennt oder auch die Samenleiter, die für uns vom Tasten her sehr gut zugänglich sind. Wenn wir die untersuchen, haben wir zusätzliche Informationen zu dem, was wir vorher im Gespräch schon herausbekommen haben. Und das Abtasten beinhaltet einfach eine Überprüfung, ob die Größe, die Form, aber auch die Struktur selbst sich normal für uns an, äh, abtastet. so dass wir dann eine Empfehlung aussprechen können, sagen können, hier scheint alles in Ordnung zu sein. Bestätigen das noch mit dem Ultraschall und arbeiten uns von dort aus vor, dass wir schauen, der Verlauf der Spermien über den Nebenhoden, über den Samenleiter ist alles vorhanden, ist alles dort, wo es hingehört sodass wir einfach Schritt für Schritt schauen, was ist notwendig oder wo müssen wir genauer hingucken.
0: Ja, das ist total interessant und ähm, es gibt ja für ganz viele Sachen irgendwie technische Geräte. Warum ist es so, dass äh, die Hand des Experten da immer noch das beste Instrument
1: ist? Es ist eines von vielen Instrumenten, mit dem wir einfach beginnen können. Das heißt, für eine Untersuchung ist es häufig sinnvoll, dass wir starten mit der einfachsten Untersuchung, die auch überall verfügbar ist. Und über die wir schon kleine Auffälligkeiten feststellen können, die wir im Weiteren dann genauer untersuchen können. Die Hand hilft in dem Fall insbesondere bei den kleineren Organen, die man eher tastet, als dass man sie auch im Ultraschall sieht. Man kann mit Sicherheit alles darstellen, nur ist der Tastsinn wirklich immer noch hervorragend in diesem Bereich. Vor allem die Zugänglichkeit ist im Vergleich zu vielen anderen Organen im Bauchbereich viel einfacher am Hodensack, am Penis.
0: Ja, das ist irgendwie logisch. Am Bauch kann man halt die Hand irgendwie auflegen, aber da kann man irgendwie von allen Seiten rantasten. Also das äh, leuchtet, mir, leuchtet mir schon ein. Ähm, ein Androloge ist ja jetzt ein Facharzt oder eine Zusatzbezeichnung, den noch nicht jeder kennt. Kannst du uns noch ein bisschen erzählen, was Andrologen alles so machen?
1: Der Androloge ist der eigentliche Männerarzt. Das, was viele auch mit dem Urologen verbinden, was von der Historie vielleicht auch begründbar ist, aber nicht ganz korrekt. Der Androloge ist wirklich spezialisiert auf die Fortpflanzung, auf die Sexualfunktion, auf den Mann per se. Während äh, der Urologe, der diese Zusatzbezeichnung erwerben kann, genauso wie Dermatologen oder auch Endokrinologen, ähm, der Urologe eher auf die Urin- und ähm, Genitalorgane spezialisiert ist. Das heißt, ein größeres Feld und auf Frauen.
0: Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, Andrologin kann ich werden, wenn ich schon Urologin bin, also mich mit dem Harntrakt und den umliegenden Organen auskenne, wenn ich Endokrinologin bin, also Fachärztin für Hormone oder wenn ich Dermatologin bin, also Hautärztin. Ist das
1: richtig so? Das ist korrekt.
0: Und oft haben Menschen in der Kinderwunschzeit ja eigene Vermutungen über die Ursachen, warum sich der Kinderwunsch nicht von alleine erfüllt. Ist es denn aus deiner Sicht immer sinnvoll, ein Spermiogramm zu machen?
1: Eine Kinderwunschbehandlung findet ja nur statt, wenn etwas nicht klappt. Und wenn etwas nicht so klappt, wie es geplant ist, dann schaut man ja, wo der Fehler sein könnte. Und eine der leichtesten Untersuchungen ist die Untersuchung des Spermas, um zu schauen, ob die Funktion der Spermien, die Zahl der Spermien ausreichend gut vorhanden ist, damit die Patienten ihren Kinderwunsch erfüllen können. Mhm.
0: Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir so eine Situation vorstelle, dass ähm, ein Paar vielleicht ein oder zwei Schwangerschaften schon gehabt hat und es hat eine Fehlgeburt gegeben, könnte man dann sagen, Nö, Spermiogramm braucht man nicht machen, ist ja schwanger geworden. Oder würde man dann nach einer längeren Kinderwunschzeit schon auch sagen, doch, doch, es macht Sinn, eben bei, bei Frau und Mann zu gucken.
1: Es macht auf jeden Fall Sinn, da es ja auch noch weitere Parameter gibt, das heißt Punkte in dem Spermiogramm, die mich besonders interessieren. Wenn ich zum Beispiel von einer solchen nicht zu Ende gebrachten Schwangerschaft höre, dann überlege ich auch immer, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, die dazu geführt haben? Wie zum Beispiel Auffälligkeiten in der Zusammensetzung oder dass Bakterien mit darin sind, eine Infektion. Die wäre wunderbar zu behandeln, sodass mit einer einfachen Therapie der Kinderwunsch viel leichter zu erfüllen wird. Und
0: wie ist das denn beim Spermiogramm oder der Qualität von Spermien insgesamt? Kann ich irgendwie spüren als Mann, dass mit mir was nicht okay ist oder habe ich da gar keine Möglichkeit, das zu, zu fühlen?
1: Das Körpergefühl, das bei vielen Menschen sehr gut ausgeprägt ist, ist in diesem Bereich nicht wirklich hilfreich. Das heißt, der Anblick des Spermas hilft manchmal schon, aber dazu braucht man eine gewisse Erfahrung einfach zu unterscheiden, was normal ist oder was eben eine Auffälligkeit ist. Und von daher denke ich, dass das wenig hilfreich ist.
0: Das heißt, da hat man kein Krankheitsgefühl. Und jetzt anders im Umkehrschluss dann zu sagen, ich fühle mich aber gut, mit mir ist bestimmt nichts.
1: Das ist das, was ich sehr häufig höre.
0: Und das ist aber falsch.
1: Das kann Völlig falsch sein. Das heißt, es kommen Patienten, die kerngesund sind, Sportler durch und durch, eine gesunde Ernährung haben, keine Drogen zu sich nehmen und trotzdem ein schlechtes Spermiogramm haben, weil etwas in ihrem Körper anders ist als bei anderen, das dazu führt, dass das Spermiogramm und damit eben die Fruchtbarkeit schlechter ist als bei anderen.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man sich gut fühlt, das ein bisschen ein Schock ist. Wie sprichst du mit den Männern?
1: Der Vorteil ist, dass es immer nur der erste oder einer von mehreren Schritten ist und ein Spermiogramm, das man sich anschaut, ist auch immer nur eine Momentaufnahme, sodass zum Beispiel ein Spermiogramm, das in seiner Qualität nicht perfekt ist, auch ein Anlass ist zu sagen, wir starten jetzt einfach mal die Untersuchung und schauen, wie wir weiter schauen, was die Ursache sein könnte, um dann eine Lösung zu finden. Es ist nicht so, dass wir die Patienten alleine lassen und sagen, ähm, sie haben ein schlechtes Spermiogramm, das tut mir leid und viel Erfolg, sondern wir versuchen mit den Patienten gemeinsam dann einen Weg zu finden, erst eine Ursache und dann auch möglichst eine Lösung.
0: Okay, das heißt, die Werte aus dem ersten Ergebnis sind nicht in Stein gemeißelt, sondern dann kommen die Therapieschritte und wie schnell kann sich so ein Spermiogramm verbessern?
1: Wie gesagt, das Spermiogramm ist tagesformabhängig, das heißt also von einem auf einen anderen Tag sind die Werte immer unterschiedlich. Und wenn eine Erkrankung, die behandelbar ist, vorliegt zum Beispiel oder jemand eine kräftige Erkältung hatte, dann kann das Spermiogramm, das unter der Erkältung sehr schlecht war, nach vier, fünf, sechs Wochen wieder normal sein.
0: Okay. Und wenn ich jetzt hier vorbeikomme in der Praxis und eins abgeben soll oder Sperma abgeben soll für ein Spermiogramm, was muss ich vorher tun oder lassen?
1: Das ist auch eine interessante Frage, weil das ähm, immer wieder auch zu Amüsement führt. Es ist ein Moment für die Patienten, dass sie einfach eine Probe abgeben aus einem sehr intimen Moment und Insbesondere, wenn die Probe in der Praxis abzugeben ist, ist das ein für viele skurriler Moment. Aus diesem Grund haben wir das so äh, organisiert, dass die Patienten den Erstkontakt haben, sich ein Gefäß und eine Anleitung holen, wie sie die Probe abgeben. Nach zwei bis fünf Tagen, in denen sie keinen Samen mehr haben sollten, gewinnen sie die Probe und bringen sie möglichst innerhalb einer Stunde dann von zu Hause aus hier in die Praxis, sodass zum einen die Abgabe schon etwas angenehmer war vom Umfeld und dass eben dann auch die Probe hier direkt untersucht werden kann, sodass sie dem Patienten auch häufig am Mikroskop direkt demonstriert werden kann, sodass man den Patienten mitnimmt auf dem Weg.
0: Und ähm, wie muss ich mir hier den Transport vorstellen? Ich denke jetzt irgendwie an so ein Sicherheitsfahrzeug oder eine Kühltasche, Wärmetasche. Ist es kompliziert?
1: Nein, das ist ein einfacher, verschließbarer, steriler Becher, mit dem wir die Möglichkeit haben, dass der Patient ihn in der Jackentasche, das heißt körperwarm, in die Praxis bringt. Und verschließbar ist dabei sinnvoll.
0: Ja, und was gibt es sonst noch so zu beachten? Hast du sonst noch Tipps für Dinge, die förderlich sind, nicht so förderlich sind?
1: Bei der Probeabgabe ist es wichtig, dass keine zusätzlichen Mittel wie zum Beispiel Kondome benutzt werden, die zum Teil auch Stoffe enthalten, die Spermien abtöten können. Das würde die Probe verändern. Und wir könnten eben die Untersuchung nicht als ähm, wirklich wertig einstufen. Und ansonsten ist die Zeit von der Abgabe bis zur Untersuchung wichtig, sowie natürlich auch die Zeit, die der Patient vorher keinen Samen mehr Guss hatte. Ist es zu kurz, ist die Zahl der Spermien häufig geringer. Ist es zu lang, haben wir zwar eine gute Zahl, aber häufig sind auch mehrere äh, Spermien dabei, die sich nicht mehr gut bewegen oder die eben auch in ihrer äh, Lebhaftigkeit deutlich eingeschränkt sind.
0: Okay, das heißt im Zweifel verschiebe ich lieber nochmal den Abgabetag und sage in der Praxis Bescheid, geht heute doch nicht, ich muss jetzt noch mal zwei Tage warten, anstatt dann zu sagen, oh peinlich, ich gebe trotzdem ab und habe dann ein verfälschtes Ergebnis.
1: Das sehe ich auch so, eine gute Behandlung fängt mit einer guten Probe an.
0: Ja, okay. Und ähm, das Spermiogramm ist ja echt komplex, da ähm, sind viele Begrifflichkeiten, spielen eine Rolle. Was bedeutet alles okay?
1: Wenn man es sich einfach macht, konzentriert man sich auf die drei Grundwerte. Und die Grundwerte sind im Prinzip die Zahl der Spermien, die Konzentration. Das heißt, sind ausreichend Spermien vorhanden. Als zweites schauen wir, ob die Spermien, die vorhanden sind, sich ausreichend schnell bewegen. Das können wir unter dem Mikroskop oder mit einem computerassistierten System ähm, ziemlich genau bestimmen. Und der dritte Parameter, den wir uns genau anschauen, ist die Form der Spermien. Das heißt, wenn wir sie unter dem Mikroskop sehen, ist der Kopf, das Mittelstück und der Schwanz in Ordnung, gibt es Auffälligkeiten. Und viele sind immer geschockt, wenn sie sehen, dass sie ungefähr 96 Prozent auffällige Spermien haben, und nur vier Prozent normale, obwohl das der Normalbefund ist. Das heißt, alles, was vier oder mehr Prozent ist, ist normal.
0: Wenn ich jetzt einen Befund zurückbekomme, bei dem alles in Ordnung ist, was würde da drauf stehen?
1: Ich freue mich immer, wenn ich da unterschreiben kann, Normo zu o spermie das heißt übersetzt, es ist alles in Ordnung. Und das sind diese drei Punkte, die wir eben gerade auch genannt haben. Das heißt, dass die Morphologie, die äußere Form in Ordnung ist, die Motilität, die Beweglichkeit und auch die Konzentration und Gesamtmenge, das heißt die Zahl der Spermien.
0: Mhm. Und dann gibt es ja verschiedene Fachausdrücke für alles Mögliche, was nicht in Ordnung sein kann. Kannst du uns von denen ein paar erklären?
1: Die, die wir am häufigsten sehen, sind die Oligozoospermie. Das heißt, dass die Zahl bzw. die Konzentration der Spermien nicht ausreichend hoch ist. Oder zum Beispiel die Astenozoospermie. Das heißt, dass die Spermien nicht ausreichend schnell laufen, sich nicht ausreichend schnell bewegen. Oder die Teratozoospermie, dass die äußere Form nicht ist ausreichend gut ist. Und diese kommen auch in Kombinationen vor. Und sehr bekannt ist auch zum Beispiel das OAT-Syndrom. Das heißt, wenn alle drei auf einmal auftreten und dann natürlich dazu führen, dass die gesamte Fruchtbarkeit herabgesetzt sein kann.
0: Mhm. Und gibt es auch einen Befund für, es sind gar keine Spermien da?
1: Ja, es gibt sowohl die, es gibt gar kein Sperma, aber es gibt auch gar keine Spermien. Das heißt, Sperma vorhanden, aber leer. Und das kann natürlich mal nach Operationen auftreten, gewollt, wenn jemand zum Beispiel keine Kinder mehr haben möchte. Es gibt auch verschiedene Erkrankungen, die dazu führen, dass die Spermien entweder gar nicht gebildet werden oder nicht herauskommen.
0: Mhm. Und bedeutet das dann quasi das Aus für den Kinderwunsch?
1: Nein, nicht automatisch, sondern das führt dazu, dass wir einfach weitere Schritte machen müssen, um herauszubekommen, wo steht dieser Patient. Hat er eine Produktion von Spermien noch in den Hoden, die wir nutzen können, um zum Beispiel auch eine künstliche Befruchtung durchführen zu lassen? Oder ist es so, dass dieser Patient möglicherweise gar keine Spermienproduktion hat? Und wenn ja, warum? Ist es etwas, was wir ändern können? Oder ist es etwas, woran wir keine Änderung vornehmen können? Mhm.
0: Da würde ich mir jetzt vorstellen, so wie du es auch erklärt hast, dass in den meisten Fällen dann erstmal weitere Diagnostik losgeht und man eben gucken muss, was ist sonst noch so los, wie du es gerade erklärt hast, kann man aus dem Hoden direkt Spermien gewinnen. Und gibt es aber trotzdem manchmal den Fall, dass du das alles machst und es keine Möglichkeit gibt, an Spermien zu kommen?
1: Ja, das kommt selten, aber es kommt vor.
0: Und wie sprichst du mit den betroffenen Patienten?
1: Das ist zum Glück selten ein Erstgespräch, sondern dass, wenn es ein Erstgespräch wäre, dann kommen sie häufig zu einer Zweitmeinung mit einem auswärtigen Befund und lassen den nochmal sich anschauen bei uns. Und wenn es ein eigener Patient ist, den wir schon über längere Zeit betreuen, dann ist das für diese Patienten nicht überraschend, weil wir ja schon einen Weg gemeinsam gegangen sind und die einzelnen Schritte in diese Richtung geführt haben. Und im Endeffekt geht es während dieses Weges nicht nur darum, Ursachen zu finden, sondern ja auch Lösungen zu finden. Und Lösungen bedeutet auch, dass wir für die Möglichkeit, dass wir keine Spermien finden, Alternativen suchen. Welche können das sein? Wenn der Kinderwunsch aktiv ist und dass dieses Paar wirklich Kinder haben möchte und der Mann nicht in der Lage ist, Spermien dazu beizusteuern, gibt es die Möglichkeit, von Spendern Spermien zu nehmen. Aber es gibt natürlich auch die Pflegschaft oder die Adoption.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist total wichtig, dass man versteht, dass das nicht so, man kommt hier einmal vorbei und kriegt dann so einen Befund, sondern das ist eben ein gemeinsamer Weg, den man geht, wo dann an bestimmten Punkten diese möglichen Lebensperspektiven auch angesprochen werden und ähm, also ich stelle mir das total schwer vor, wenn ich sowas bekommen würde, aber wenn ich mir vorstelle, ich habe auch so einen ärztlichen Partner an meiner Seite, der mit mir diesen Weg geht und dann sitzt man ja auch nicht hier und muss hier heute entscheiden, ob man ein Kind mit einer Samenspende bekommen möchte, sondern das ist dann ja eine erste Idee und dann denkt man mal drüber nach. Erlebst du das auch so?
1: Das erlebe ich auch so und die Überraschung ist einfach dann nicht mehr vorhanden, weil es ja wirklich in diese Richtung schon vorher gezeigt hat und man sich ja schon auf dem Weg dorthin Gedanken macht.
0: Und wenn die Leute nicht überrascht sind, siehst du trotzdem auch Gefühle bei denen? Also wie geht es
1: Häufig ist es eine Enttäuschung. Und selbst wenn der Kinderwunsch nicht so stark ausgeprägt war vorher, sehe ich, dass er dann auf einmal deutlich stärker wird, weil der Verlust dazu führt, dass man erstmal merkt, was man eigentlich hätte haben wollen. Dann
0: ist es ja auch so, dass mit einem Gespräch hier in der Praxis ist das Gefühl nicht weg. Die Leute nehmen ja dann wahrscheinlich ihr Gefühl im Rucksack erstmal mit, ne?
1: Das ist korrekt und zum Glück arbeiten wir ja auch immer im Team. Das heißt, wir sind nicht nur Urologen, Andrologen, das Kinderwunschzentrum Humangenetiker, sondern wir haben auch Psychologen an unserer Seite, die diese Paare mit betreuen können.
0: Ich hoffe, also auch über diese schwierige Situation zu sprechen nimmt vielen jetzt nochmal die Angst, überhaupt sich in den Prozess zu begeben, ne? weil man wirklich gut begleitet wird. Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen über Möglichkeiten sprechen, aber vielleicht auch ein Spermiogramm zu verbessern. Kann ich da irgendwas machen mit Ernährung, mit meinem Lifestyle?
1: Ein gesunder, ausgewogener Lebensstil und eine gesunde, ausgewogene Ernährung sind das Sinnhafteste, was man machen kann. Man kann häufig natürlich irgendwelche Dinge noch zuführen, aber wenn man die aus der normalen äh, Ernährung sich zuführt, ist es eindeutig besser. Für viele ist es so, dass einfach die Giftstoffe der erste Stopp sind. Das heißt, zu viel an Alkohol, zu viel an Nikotin, Zigaretten, zu viel Stress oder auch zum Beispiel ein fehlendes Wissen über den Zyklus und die fruchtbaren Tage führen dazu, dass es zu Stress kommt in der Partnerschaft, im Kinderwunsch, weil es zu Frustration führt.
0: Mhm. Und jetzt mal zum Beispiel beim Thema ähm, Alkohol. Es könnte ja sein, dass ähm, ich einen besten Freund habe und der hat genau die gleiche Vorliebe wie ich für Rotwein und zack, die sind direkt schwanger geworden. Ich trinke ungefähr das Gleiche wie der und jetzt soll ich weniger trinken. Also kann sich das bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich auswirken?
1: Natürlich, so wie sich der Alkohol per se ja auch unterschiedlich auswirkt von der Menge her auf den einzelnen Menschen. Und es gehört auch immer noch die Wahrscheinlichkeit dazu. Das heißt, es kann bei jedem Mal klappen, es muss aber nicht.
0: Das heißt, ich sollte dann nicht so sehr mich mit anderen vergleichen und sagen, bei denen hat es doch auch geklappt, sondern dann eben mit meinem Arzt oder meiner Ärztin gucken, wenn die mit mir die Giftstoffe, die du gerade gesagt hast, so durchgehen und sagen, okay, versuchen sie mal hier zu reduzieren, hier zu reduzieren, dann nicht zu denken, ja, aber der, bei dem XY hat das doch auch geklappt, sondern dann echt zu überlegen, okay, wenn ich jetzt das Rotwein-Hobby habe, wie kann ich das mal ein halbes Jahr pausieren?
1: Mhm. Das ist ganz interessant. Und die Frage ist auch immer, ist es denn wirklich so, dass es beim ersten Mal geklappt hat? Oder wurden die ersten fünf Male gar nicht erwähnt von mhm. dem Freund, der das Ganze gemacht hat?
0: Ja, das ist total wichtig. Ne? ist immer noch ein Thema der Privatsphäre. Einfach wird es wahrscheinlich auch immer bleiben, kann man auch verstehen, ja. Mhm. Und ähm, im Internet werden ja viele Nahrungsergänzungsmittel, ich nenne sie mal Cocktails, äh, empfohlen. Was sagst du dazu?
1: Sie können im Einzelfall einen positiven Effekt haben, aber es ist nicht so, dass ich sie für die breite Masse empfehlen kann.
0: Und wie kann ich da jetzt als Einzelperson entscheiden, ob ich da die, das kostet ja teilweise hunderte von Euro, diese Pimp My Sperm Kuren oder so, wie entscheide ich denn für mich, ob ich das investieren möchte?
1: Die Frage ist, ist denn überhaupt ein Mangel vorhanden, den ich mit einem solchen Präparat ausgleichen muss? Und wie komme ich darauf, dass ich diesen Mangel habe? Vielleicht kann man sich ja einfach mal einen Profi an die Seite holen, der mit einem gemeinsam die Fragen stellt, die davon relevant sind und dann einfach eine gemeinsame Entscheidung trifft, ist das für mich sinnvoll oder nicht.
0: Und das könnte ja ein Androloge sein, so ein Profi. Natürlich, ne? ja.
1: das ist gar kein Problem.
0: Okay, das heißt an der Stelle äh, nicht einfach wild im Internet irgendwas bestellen in der Hoffnung, dass man dann vielleicht den Besuch beim Arzt vermeiden kann, sondern andersrum Besuch beim Arzt oder Ärztin und dann gucken, könnte das möglicherweise ein Einflussweg sein?
1: Das zum einen und der gesunde Menschenverstand hilft häufig auch schon.
0: Ja, ich würde sagen, den gesunden Menschenverstand, den kann man auch sehr verschrecken oder sehr locken mit dieser Idee, das klingt ja dann auch immer alles ganz toll. ne? Ich esse was und dann wandern irgendwelche Stoffe zu meinen Zellen und irgendwie helfen meinen Spermien. Also ich merke schon auch, dass es erstmal gut klingt und dass es eben schwierig ist zu verstehen, ob es sinnvoll ist oder nicht.
1: Das ist richtig. Und viele denken auch, dass das Zuführen einer kleinen Tablette, die ja auch nur Vitamine enthält und nur Spurenelemente, nur gesund sein kann. Und auch ein zu viel an diesen Stoffen kann zu Schäden führen. Trotzdem würde ich einfach das Gespräch einmal suchen bei jemandem, der sich damit auskennt. Und das fängt auch schon beim Hausarzt an, zu dem man Vertrauen hat. Es geht aber weiter über die Andrologen, Endokrinologen, mit wem man Kontakt bekommt, dass man einfach nachfragt, was diejenigen davon halten, die sich wirklich damit beschäftigen.
0: Ja, das finde ich total wichtig, weil man könnte ja denken, man macht entweder selber was, also macht sich halt im Internet schlau oder man geht zum Arzt, zur Ärztin. Aber ähm, würde ich auch so sehen wie du, da lieber den fachlichen Rat einzuholen. Weil die Sachen ja auch wirklich teuer sein können. Und kannst du auch zum Thema Sport was sagen? Das würde ich jetzt auch zu gesunder Lebensweise zählen.
1: Sport definitiv ähm, ist ein positiver Faktor, solange er nicht übertrieben wird. Das heißt, Leistungssport oder Sport, der zu Stress wird oder zu einer zu hohen Belastung für den Körper, kann auch negativ sein. Und von daher sollte es so sein, dass man sich immer noch damit wohlfühlt und auch in einem gesunden Sport sich bewegt.
0: Mhm. Und manchmal hört man ja Sachen über bestimmte Sportarten, die vielleicht nicht so zuträglich sind. Ich denke jetzt ans Rennradfahren, weil ich da selber begeistert bin. Ich habe aber auch schon mal gehört, dass die Sitzheizung im Auto wegen der Wärme ein Problem sein kann. Stimmt es
1: das? das stimmt, dass das einen negativen Einfluss haben kann. Und hier beziehe ich mich jetzt auf die Sitzheizung. Das Fahrradfahren, auch da gibt es Möglichkeiten, dass man mit einem vernünftigen Sattel zum Beispiel den Schaden, der dort gesetzt sein soll, minimiert. Das heißt, dass die Hoden da geschützter sind, als wenn sie auf einem schlechten Sattel fahren.
0: Mhm. Okay, das heißt auch hier wieder ähm, nicht die schnelle Google-Suche und dann das ganze Leben umkrempeln, sondern genau gucken, wo die Einflussfaktoren sind. Und wenn ich mir jetzt so einen neuen Sattel hole, dann kann es ja sein, dass ich nach sechs Wochen schon ein besseres Ergebnis habe.
1: Ich habe es bisher noch nicht erlebt, aber theoretisch kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und den Fahrradsitz würde ich auch ohne Sitzheizung nehmen.
0: Gibt es Krankheiten, die einen Einfluss auf das Spermiogramm haben?
1: Ja, definitiv. Und hier insbesondere auch Infektionskrankheiten oder Entzündungen, die dafür sorgen, dass die Fruchtbarkeit eingeschränkt sein kann. Es fängt an mit einer einfachen Erkältung, die dazu führt, dass der Körper als solcher angegriffen wird. Und die Spermienqualität deutlich heruntergehen kann. Aber auch ganz gezielte Infektionen im Bereich des Hoden oder Nebenhoden sowie auch des Samenleiters können dazu führen, dass eben die Spermienqualität oder auch die Spermaqualität deutlich heruntergesetzt sein kann.
0: Und wie merke ich das?
1: Das kann eine alte Infektion sein, die man vor Wochen, Monaten, zum Teil auch vor Jahren hatte, die sich im Körper irgendwann festgesetzt hat. Und das kann sein, dass man damals ein Gefühl hatte, als hätte man eine Blasenentzündung oder hatte auch Hodenschmerzen, Nebenhodenschmerzen, eine Entzündung in dem Bereich, die man auch behandelt hat, die aber vielleicht nicht ganz ausbehandelt ist.
0: Und im weiteren Verlauf habe ich dann ein Krankheitsgefühl oder ähm, ja, wie würde das auftreten? Oder muss ich einfach zum Andrologen gehen und nachgucken lassen?
1: Normalerweise würde man gar nicht hingucken, wenn man keine Beschwerden hat. Und eine Beschwerde kann ja sein, dass das Spermiogramm nicht gut ist. Und wenn wir das sehen und möglicherweise sogar noch ein paar weiße Blutkörperchen als Abwehrzellen im Sperma finden, dann ist das ein guter Hinweis, dass vielleicht eine Infektion oder eine Entzündung vorhanden ist, sodass wir auch ganz gezielt danach suchen können. Und interessanterweise finden wir in erstaunlich hohem Prozentsatz dort eine Infektion, die wir behandeln können, sowohl beim Mann und wenn das etwas ist, was sexuell übertragbar ist, auch gerne bei der Frau gleich mitbehandeln, damit das Paar infektionsfrei dann in die Schwangerschaft hoffentlich gehen kann.
0: Okay, und was für Behandlungsmethoden gibt es dafür? Ist das kompliziert?
1: In den meisten Fällen sind das ähm, bakterielle Infektionen. Und wie wir jetzt alle gelernt haben, sind Viren schwieriger zu behandeln als Bakterien. Und dementsprechend sind diese Bakterien häufig mit einer Antibiotikakur sehr einfach zu behandeln.
0: Okay, das heißt, die Lösung kann auch manchmal relativ einfach sein, dass ich dann mit so einer Antibiotikatherapie diese Entzündung beseitigt habe und das Spermiogramm dann wieder in Ordnung kommt.
1: Ja, und auch für uns als Therapeuten ist das der Teil, der häufig Spaß macht, weil man sagt, man hat etwas, was man sehr schnell, sehr einfach und auch sehr zielführend behandeln kann, so dass der Patient und auch die Partnerschaft dort einen Riesenvorteil durch eine kleine Behandlung bekommt. Mhm.
0: Ja, das finde ich auch noch mal wichtig zu verstehen. Also hier die ganze Bandbreite an, ähm, sag ich mal, Ergebnissen, die so rauskommen kann. Es können halt echt Kleinigkeiten sein und da ist, glaube ich, echt voll wichtig, dass man nicht so eine hohe Hemmschwelle hat, mal hinzugehen und gucken zu lassen.
1: Und auch einfach mal zu erzählen und auch einfach mal die Fragen zuzulassen und auch nicht zu wundern, wenn jemand fragt, ob man in der Kindheit Mumps gehabt hat, was auch einen Einfluss auf die Zeugungsfähigkeit haben kann, was man heutzutage vielleicht gar nicht mehr weiß und dann einfach noch mal Kontakt mit seinen Eltern aufnehmen muss, um zu fragen, hatte ich das, hatte ich das nicht? Und wir sehen vielleicht einen Hinweis im Ultraschall und fragen nach, warum es so aussieht oder warum auch das Spermiogramm so aussieht, ob das eine Ursache ist.
0: Ja und für den Kinderwunsch finde ich das total wichtig, wenn man nämlich nicht guckt, kann man ja jahrelang probieren und das sind einfach Methoden, mit denen man die Möglichkeit hat, so ein paar kleine Mosaiksteinchen aneinander zu legen und dann auf dem Weg einfach auch weiterzukommen.
1: Genau und um auf deine erste Frage zurückzukommen, ist es eine einfache und eben auch nicht unangenehme Untersuchung, bei der wir schon sehr viel herausbekommen können.
0: Ja, finde ich total wichtig und auch den Aspekt... Frauen haben auch Frauenärztinnen und ich finde eigentlich brauchen Männer auch Männerärzte, dass man so ein bisschen auch das Gefühl hat, man hat jemanden an der eigenen Seite und gerade in der Kinderwunschbehandlung jetzt ähm, mit den Hygienemaßnahmen, die Männer dürfen oft gar nicht mehr mit, dürfen nicht mit rein und ich glaube, ich würde mich da alleine fühlen, wenn ich nicht so meine Frauenärztin hätte, die mich halt begleitet.
1: Ja und häufig ist es auch so, dass die Frauen viel früher mit ihrer Krebsfrüherkennung anfangen und die Männer das vernachlässigen, während auch der Hodenkrebs, der bei der Kinderwunschbehandlung sehr, sehr wichtig ist, im Altersgipfel zwischen 20 und 45 Jahren auftritt. Und das ist genau der Bereich, in dem die Männer auch ihren Kinderwunsch irgendwann bekommen und auch dann diese Untersuchung spätestens stattfinden sollte.
0: Mhm, das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Wie häufig kommt das vor?
1: Die Wahrscheinlichkeit für alle Männer in den nächsten zwölf Monaten Hodenkrebs zu bekommen, ist ungefähr 1 zu 10.000. Das ist relativ überschaubar. Wenn wir jetzt aber von einem Mann ausgehen, der einen unerfüllten Kinderwunsch hat, steigt dessen Risiko um den Faktor 50 ungefähr auf 1 zu 200. Und ich finde, das kommt deutlich näher.
0: Warum ist das so, dass es das durch den Kinderwunsch
1: steigt? Andersherum. Möglicherweise ist es ja der Hodentumor, der einen Einfluss auf den Hoden hat, sodass der Kinderwunsch dadurch nicht in Erfüllung geht. Dass wir also eine Vorselektion, eine Vorauswahl an Patienten haben, die mit dem Kinderwunsch zu uns kommen und dann eben dadurch mit dem Hodenkrebs auffallen können.
0: Ja, und ich glaube, das zeigt jetzt nochmal die Bandbreite, die ich eben auch angesprochen habe. Ne? Es kann halt eine Kleinigkeit sein, kann aber auch keine Kleinigkeit sein. Und wenn es keine Kleinigkeit ist, ist es ja auch gut, wenn man es möglichst früh entdeckt hat und dann einfach Unterstützung und Behandlung bekommt.
1: Definitiv. Und manchmal ist es auch sinnvoll, einfach den Andrologen schon mal vorher kennenzulernen, bevor man das Problem hat. Und einfach zu sagen, ich möchte gerne mal selbst sicher sein, dass bei mir alles in Ordnung ist.
0: Ja, das finde ich eine richtig gute Idee. Ja, der Männerarzt. Ja. Und ähm, wie ist es denn mit dem Spermiogramm im Alter? Man hört ja immer so, ja, Männer können immer Kinder kriegen.
1: Wenn wir es ganz plakativ darstellen, ein Spermium reicht, das hört sich immer sehr gut an. Trotzdem ist es so, dass die Fruchtbarkeit der Männer im Alter nachlässt. Aber nachlässt es eben nicht Null wird. Das heißt, es sinkt einfach nur die Wahrscheinlichkeit. Und es sinkt natürlich auch die Spermienqualität, weil in dem Alter nicht mehr unbedingt vorgesehen ist, dass die Zeugungsfähigkeit an erster Stelle steht.
0: Und in welchem Alter?
1: Das ist ein, ein Verlauf über mehrere Jahre. Man kann gar kein genaues Alter festlegen, sondern es ist einfach wie der normale Lebensverlauf auch.
0: Okay, das heißt es kann eben sein, dass im in, in individuellen Fall vielleicht mit 45 oder 40 die Fruchtbarkeit absinkt, aber kann auch später sein.
1: Definitiv. Und wir sehen ja nicht nur das Alter, das auf dem Papier steht, sondern auch das biologische Alter eines Menschen.
0: Mhm. Wie stellt man das fest?
1: Da hilft häufig einfach auch das Auftreten des Gegenübers, um einfach zu sehen, wie ist denn überhaupt die körperliche Verfassung, die Spannkraft, wie ist dieser Mensch in seinem Leben stehend und in seiner Bewegung? Mhm.
0: Das heißt, auch da sollte ich mich nicht orientieren an Beispielen, die ich in den Medien sehe und sage, ja, aber XY hat in dem und dem Alter noch Kinder kriegen können, sondern sollte auch da wieder... Andrologen, Andrologin aufsuchen und eben mal gucken lassen, wie es bei mir ist, unabhängig davon, wie alt ich bin.
1: Zum Glück sind wir ja nicht die Leute aus den Medien.
0: <lacht> das ich mal als Antwort als Ja. Ja. <lacht> okay, super, ja. Jetzt äh, haben wir das Thema gut umrundet. Äh, vielen Dank, lieber Arne, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Das hilft unseren Hörerinnen und Hörern in der Kinderwunschzeit. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.